0: wegen des Coronavirus sind seit Tagen Läden, Restaurants und Hotels geschlossen. Ganze Betriebe stehen still. Zehntausend neue Arbeitslose hat diese Woche schon gebracht. Viele Arbeitnehmer wissen nicht, wie es bei Ihnen in der Arbeit weitergeht. Zu diesem Thema ist heute bei mir im Studio Ernst Stummer von der Arbeiterkammer Rechtsberatung. Ähm, Herr Stummer, die Unsicherheit bei den Arbeitnehmern ist groß. Ich nehme an, bei Ihnen in der Arbeiterkammer laufen die Telefone heiß.
1: Ja, wir haben einen gewaltigen Andrang wir haben ja aus Sicherheitsgründen die persönliche Beratung eingestellt. Das heißt, unsere Rechtsberaterinnen und Rechtsbearbeiter arbeiten alle im Homeoffice und wir haben die telefonische Beratung massiv ausgebaut und auch die E-Mail-Beratung. Da arbeiten wir, um den Mitgliedern Stunden. möglichst rasch die Antworten auch zu liefern.
0: Was sind denn die häufigsten Fragen, was sind denn die drängendsten Themen, die die Menschen beschäftigen?
1: Naja, es sind diese, kann man sagen, zwei Kategorien von, von Arbeitnehmern, die jetzt nach unterschiedlicher Betroffenheit jetzt anrufen. Das sind die einen, die in Wahrheit nicht mehr wirklich gebraucht werden. Da stellen sich die Fragen, ja, muss jetzt der Arbeitgeber weiterzahlen, muss ich mir jetzt Urlaub nehmen, muss ich Zeitausgleich konsumieren? Und die andere Gruppe, die jetzt massiv gefordert ist, die eben im Versorgungsbereich arbeiten und eigentlich ja, auch rund um die Uhr arbeiten sollten, da stellen sich eher die Fragen, ja muss ich jetzt wirklich in die Arbeit gehen? Ich äh, bin selber vielleicht, äh, gehöre der Risikogruppe an oder ein Angehöriger in meinem Haushalt äh, ist er von einem erhöhten Risiko betroffen? Muss ich da jetzt wirklich in die Arbeit gehen? Was allenfalls muss auch der Arbeitgeber hier für Schutzmaßnahmen setzen? Also all diese, diese Fragen im Zusammenhang mit der jetzt doch sehr schwierigen Arbeitsausübung.
0: Bleiben wir mal bei der ersten Gruppe vielleicht, die Sie erwähnt haben, nämlich für die es jetzt momentan nicht sehr viel oder gar keine Arbeit mehr gibt. Ähm, muss denen äh, die Firma das Entgelt vorzahlen beziehungsweise müssen die, wenn es gewünscht ist, Urlaub äh, und Überstunden abbauen?
1: Naja, es gibt jetzt aktuell, wird gerade im Parlament behandelt, einen, einen Gesetzesvorschlag, der einerseits vorsieht, dass der Arbeitgeber, wenn ich jetzt aufgrund von solchen Schließungen oder, oder Betretungseinschränkungen verboten, meine Dienstleistung nicht erbringen kann, dass der Arbeitgeber grundsätzlich das Entgelt weiterzahlen muss. Darüber hinaus aber ich schon auch verpflichtet bin, Urlaub zu konsumieren, wenn der Arbeitgeber das wünscht. Da ist die derzeitige Regelung so, dass man den Alturlaub verbrauchen müsste, Zeitausgleich verbrauchen müsste, vom aktuellen Urlaubsanspruch auch zwei Wochen verbrauchen müsste, aber insgesamt nicht mehr als acht Wochen verbraucht werden müssen. Aber es bleibt jetzt abzuwarten, ob das auch tatsächlich so im Parlament beschlossen
0: wird. Und das heißt, wenn die Firma jetzt sagt, wir gehen in Betriebsurlaub, weil es ist nichts zu machen, dann gilt das natürlich als konsumierter Urlaub der dann im Sommer zum Beispiel nicht mehr genommen werden kann.
1: Na ja, nach der derzeitigen Rechtslage ist die einseitige Anordnung von Urlaubskonsum nicht möglich. Urlaub ist zu vereinbaren nach den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes. Das heißt, wenn Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer nicht zustimmen, dass sie Urlaub konsumieren, dann gibt es keinen Urlaubskonsum. Aber jetzt soll eben im Gesetz hier eine Ausnahme geschaffen werden, dass in dieser Sondersituation für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern der Arbeitgeber hier Urlaub auch und Zeitausgleich anordnen kann.
0: Äh zur anderen Gruppe, die Sie vorhin erwähnt haben, da handelt es sich ja offenbar ganz sicher um unaufschiebbare äh, Berufsarbeit, wie das die Regierung immer bezeichnet. Wer definiert denn das? Was ist unaufschiebbar und, und was kann sozusagen aufgeschoben werden?
1: Ja, es gibt äh im Gesetz leider keine wirkliche Definition. Es gibt relativ klare Regelungen, wo ausdrücklich Arbeitsleistung untersagt ist. Das ist eben im Kundenbereich, im Handel, in den Dienstleistungen in der bestimmten, mit den Gegenausnahmen, wie also die wieder der Grundversorgung dienen. Aber darüber hinaus im produzierenden Bereich haben wir eigentlich keine Definitionen. Das heißt, es obliegt grundsätzlich dem Arbeitgeber zu sagen in seinem Betrieb. Hält er den aufrecht oder hält er den nicht aufrecht? Ja, und in dieser Situation stehen wir momentan, dass eben Arbeitgeber in unterschiedlichem Ausmaß jetzt ihren, ihren Betrieb
0: einschränken. Ähm, besonders gefordert sind natürlich Ärzte und medizinisches Personal insgesamt. Was sagt man denn denen, wenn die anrufen, wie Sie zuerst gesagt haben, die würden vielleicht auch zu Hause gebraucht werden oder, oder haben natürlich ein hohes Ansteckrisiko durch diese Fälle, mit denen Sie tagtäglich zu tun haben, was sagt man denen?
1: Ja, grundsätzlich besteht Arbeitspflicht. Das heißt, ich kann, jetzt, wenn ich nicht wirklich einen anerkannten Dienstveränderungsgrund habe, kann ich die Arbeit nicht verweigern. Es wird einen gewissen Graubereich geben, wo allerdings immer medizinisch abzuklären ist. Das heißt, wir empfehlen den Leuten immer, mit dem Arzt Kontakt aufzunehmen, wie akut ist jetzt wirklich das Risiko, wie schätzt er die Gefährdung ein und dann empfehlen wir im Zweifel natürlich schon, wenn ich sage, okay, das ist für mich ein besonderes Risiko, wenn ich jetzt in die Arbeit gehe. Und was man auch nicht vergessen darf, nach den Arbeitnehmerschutzbestimmungen ist der Arbeitgeber ja verpflichtet, alle Maßnahmen zu setzen, um die Gesundheitsgefährdung möglichst zu vermeiden, hinten Und natürlich kann ich das auch einfordern und wenn das nicht gewährleistet ist, habe ich auch nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz die Möglichkeit zu sagen, ich gehe nicht in die Arbeit, weil ich dort nicht entsprechend geschützt werde.
0: Jetzt sind natürlich Schulen und Kindergärten geschlossen, viele Kinder müssen zu Hause betreut werden. Wie schaut es denn da aus? Gibt es so etwas wie einen Anspruch auf Kinderbetreuung?
1: Ja, es gibt schon ähm, die Möglichkeit. Ähm eine Dienstfreistellung unter Entgeltfortzahlung zu erhalten, wenn ich aufgrund der Betreuungspflichten tatsächlich verhindert bin. Es muss aber notwendig sein und da gibt es ja die Einschränkung bei den Schulen und auch bei den Kinderbetreuungseinrichtungen, dass quasi eine Art Notbetrieb aufrechterhalten wird. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mein Kind dorthin zu bringen, dann ist es eben keine notwendige Dienstverhinderung. Aber da gibt es die Möglichkeit, die jetzt extra geschaffen wurde, dass man eine Freistellung vereinbart für Kinder bis 14 Jahren und dann der Arbeitgeber auch das Entgelt vorzahlt und ein Drittel der Salonkosten vom Bund wieder rückerstattet erhält.
0: Eine Möglichkeit, wo Eltern bei den Kindern zu Hause bleiben können und trotzdem arbeiten, ist Homeoffice. Wird ja auch vielfach praktiziert. Man hört aber jetzt, dass viele Arbeitnehmer durchaus bereit wären, Homeoffice von zu Hause aus zu machen aber der Arbeitgeber das irgendwie nicht zusammenbringt, beziehungsweise vom Arbeitgeber das gar nicht so gewünscht ist. Gibt so etwas wie ein Recht auf Homeoffice?
1: Naja, es gibt jetzt, ist etwas verwirrend kommuniziert worden in der Öffentlichkeit, aber aktuell doch, zumindest war es vor zwei Stunden noch so, eine Verordnung, eine Ergänzung zu den Ausgangsbeschränkungen, wo ausdrücklich auch angeführt ist, dass notwendige Berufsarbeiten in diesem Sinne nur mehr jene sind, die nicht von zu Hause aus durchgeführt werden können. Also daraus könnte man durchaus eine Verpflichtung der Arbeitgeber ableiten, dass sie jetzt ihre Prozesse in der Firma schauen müssen und jede Arbeit, die auch von zu Hause aus erledigt werden kann, müsste jetzt auch so organisiert werden, dass sie auch tatsächlich von zu Hause aus geleistet
0: wird. Es gibt jetzt eine neue Regelung auch für die Kurzarbeit, die den Unternehmen von der Regierung sehr ans Herz gelegt wird. Wie kann denn das für die Arbeitnehmer ausschauen, wenn die jetzt in Kurzarbeit geschickt werden? Wie, wie ist die Regelung?
1: Ja, Kurzarbeit ist an sich das Modell der Stunde. Wir empfehlen das allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, das dem Arbeitgeber vorzuschlagen, wenn er das nicht von sich aus tut. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, doch sehr lange Zeiträume jetzt zu überbrücken. Es gibt die Möglichkeit, die Kurzarbeit für drei Monate jetzt zu vereinbaren. Auch noch einmal die Verlängerungsmöglichkeit für weitere drei Monate. Das heißt, insgesamt kann ich dann einen Zeitraum von sechs Monaten überbrücken nach derzeitigem Stand. Ich kann die Arbeitszeit auf null reduzieren. Ich muss nur im Durchschnitt der Laufzeit mindestens 10% Arbeitszeit zusammenbringen. Das, da kann ich sehr lange Zeiträume mit Null einbauen eigentlich, wenn ich wirklich tatsächlich geschlossen habe. Und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten zwischen 80 und 90% sozial gestaffelt, je nach, nach Verdienst, Entgelt vom Nettoverdienst von vorher. Während man, wenn man in die Arbeitslose geschickt wird, dort in etwa gut die Hälfte, 55 Prozent Nettoersatzrate hat. Und äh, nach den jetzigen Maßnahmen die Arbeitgeber eigentlich so ziemlich zur Gänze diese Mehrkosten ersetzt erhalten.
0: Ähm, wir haben es schon gehört, auch 74.000 neue Arbeitslose hat es äh, diese Woche schon gegeben. Ist es realistisch, dass dieses Kurzarbeitsmodell, äh, Unternehmer dazu bewegt, diese Leute wieder zurückzuholen, die jetzt schon arbeitslos gemeldet sind?
1: Ja, wir würden das auch sehr empfehlen. Ähm, jeder Unternehmer, der, der rechnet, wird sehen, dass das Kurzarbeitsmodell sehr attraktiv ist und ähm, ein gewisses Restrisiko besteht ja auch, dass diese Kündigungen unter Umständen auch noch angefochten werden. Denn in diesem äh, Beschluss, der jetzt äh, im Nationalrat gefasst werden soll, ist auch eine Fristerstreckung für Kündigungsanfechtungen drinnen. Das heißt, der Arbeitgeber hat unter Umständen auch das Risiko, wenn er hier voreilig kündigt, dass irgendwann einmal das Gericht sagt, ja, aber dir wäre zumutbar gewesen, das Kurzarbeitsmodell zu vereinbaren. Das heißt, es das hat heißt, keine Notwendigkeit bestanden, die Arbeitsverhältnisse jetzt so überfallsartig aufzulösen und dann werden unter Umständen diese Kündigungen wieder aufgehoben. Also ich würde jedem empfehlen, sich das gut zu überlegen und sich wirklich das Kurzarbeitsmodell, genau anzuschauen, ob das nicht etwas ist.
0: Das heißt, da gibt es Hoffnung für die Menschen, die jetzt schon arbeitslos gemeldet sind, dass sie wieder zurückkehren können. Die Regierung hat ein 38 Milliarden Euro Hilfspaket sozusagen geschnürt. Für die Unternehmen, die von Corona jetzt auch betroffen sind, ist das aus Ihrer Sicht genug? Und wie können die Arbeitnehmer davon profitieren?
1: Die Arbeitnehmer profitieren jedenfalls von den Maßnahmen der Kurzarbeit. Es wird natürlich auch noch weitere Maßnahmen geben müssen. Ich denke, ob es genug ist, wird man jetzt nicht seriös sagen können, denn es wird wesentlich davon abhängen, wie lange die Maßnahmen dauern. Je länger die Maßnahmen dauern, umso teurer wird es und natürlich auch umso Schwerer werden die Auswirkungen auf die Wirtschaft sein und damit auch natürlich die nachfolgenden Kosten. Aber wir sind derzeit noch optimistisch, dass doch mit den jetzt guten Maßnahmen und dass man frühzeitig Geld in die Hand nimmt und hier besonders Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützt, dass man die längerfristigen Auswirkungen damit besser in den Griff bekommt.
0: Herr Stummer, herzlichen Dank fürs Gespräch und alles Gute.